0: Oi, eu sou o Lucas Mota e você está ouvindo o Jornada do Escritor, podcast de áudio-documentário sobre a vida e obra de escritores. No episódio de hoje eu vou falar sobre um verdadeiro místico das palavras, já que o autor de hoje escreveu peças, reportagens, poemas, crônicas, contos, novelas e romances. Na verdade, ele era capaz de fazer qualquer coisa com um punhado de palavras. E assim como um feiticeiro que experimenta elementos e receitas estranhas, o homenageado desse episódio experimentou em sua produção literária. Ele trouxe novidades ao nosso país, mas ele também inovou a nossa literatura É impossível estudar a literatura brasileira Sem passar por ele E se você foi criado no Brasil É provável que já tenha trombado Com alguma obra do autor na escola Eu tô falando de Machado de Assis O bruxo do Cosme Velho tudo começou lá no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Essa foi a data que nasceu o menino Joaquim, ou mais especificamente, Joaquim Maria Machado de Assis. E nasceu em família pobre, no Morro do Livramento. Ele era filho de Francisco José de Assis, um mestiço que era filho de dois pais de pele parda que eram escravos alforreados. Sua mãe era uma portuguesa branca, chamada Maria Leopoldina da Câmara Machado. Os dois pais de Joaquim sabiam ler e escrever, o que era até bem comum para sua época e para sua classe social. E logo no começo de sua vida, Joaquim foi apadrinhado. Isso porque seus pais eram agregados de Dona Maria José de Mendonça Barroso Pereira. Ela era a esposa de um falecido senador, do Bento Barroso Ferreira. E a Dona Maria abrigou os pais de Machado e permitiu que morassem em sua propriedade, conhecida como Livramento. E o seu cunhado era Joaquim Alberto de Souza da Silveira. Os dois foram padrinhos do menino recém-nascido. E como forma de homenagem, os pais decidiram dar ao filho um nome de cada um dos padrinhos. E foi daí que vieram os primeiros nomes, Joaquim Maria. E Joaquim começou a estudar em uma escola pública, mas ele não tinha muito interesse. As terras do livramento eram uma chácara que pertencia à Dona Maria José. Mas o terreno era tão grande que a partir de 1818 começou a ser loteado, o que originou a Rua Nova do Livramento. E Joaquim passou toda a sua infância ali, naquele ambiente que se parecia com uma vila. Quer dizer, pelo menos até ele completar 10 anos de idade quando a sua mãe faleceu. Por conta dessa perda o pai se mudou dali e levou o filho junto lá para a rua São Luís de Gonzaga, número 48. Cinco anos mais tarde, ele se casou pela segunda vez com Maria Inês da Silva, que acabou sendo a madrasta de Joaquim. E foi ela mesma quem cuidou de Joaquim um tempo depois, quando o pai também faleceu. Maria Inês fazia doces em uma escola que era exclusiva para meninas. E Joaquim ia com ela muitas vezes e tinha aulas no mesmo prédio. E de noite ele estudava língua francesa com um padeiro imigrante. E nessa época Joaquim começa a se interessar cada vez mais pelos livros. O jovem Joaquim Maria, já apaixonado por literatura, começou a produzir seus primeiros textos e aos 15 anos teve sua primeira publicação no Periódico dos Pobres, que era um periódico do Rio de Janeiro, só que bem pouco conhecido. A publicação é de 1854. E era um soneto e tinha sido batizado como Ilustríssima Senhora D.P.J.A. O autor ainda está mais próximo de Joaquim Maria do que de Machado de Assis. Por isso ele assinou como J.M.M. Assis. E no ano seguinte, Joaquim conheceu Francisco de Paula Brito, que era um jornalista e tipógrafo. Ele tinha uma livraria que funcionava como uma espécie de ponto cultural alternativo. Isso porque não eram só os livros que se vendiam ali. Vendia também remédios, chás, fumo de rolo, porcas e parafusos. Enfim, era uma mistura muito doida. E o assunto dos encontros na livraria ia muito além de literatura. E o próprio Machado de Assis explicou isso uma vez. Abre aspas. Lá se discutia de tudo, desde a retirada de um ministro até a pirueta da dançarina da moda, desde o dó do peito de Tamberlick até os discursos do Marquês do Paraná. O próprio Brito publicou naquela época mais dois poemas que, junto com o soneto, que saiu no periódico dos pobres, correspondem à primeira produção literária de Joaquim Maria e apesar de já ter estreado a sua produção literária, Joaquim ainda estava longe de se tornar o escritor que a gente conhece hoje. Por outro lado ele não teve aquele sofrimento excessivo e romantizado que a gente observa em outros autores. E mais uma vez eu sou obrigado a citar o lendário Antônio Cândido que defendeu que apesar de grandes gênios da literatura como Dickens Dostoiévski e o Proust que tiveram de fato um sofrimento extremo na sua vida, Machado se distancia um pouco desse estereótipo tipo clássico do autor genial e sofrido. Falando nisso, eu tirei um trecho de um artigo do Antônio Cândido sobre o Machado. Abre aspas. Os seus sofrimentos não parecem ter excedido aos de toda a gente. Nem sua vida foi particularmente árdua. Isso não significa que Machado teve vida fácil. Só significa que ele teve uma vida comum, com dificuldades como todos nós temos, mas sem aquela dose cavalar de sofrimento e angústia que esses outros autores tiveram. Mas vamos voltar aqui para o jovem Joaquim Maria ele precisava arrumar um emprego como todo mundo. E aos 17 anos veio uma oportunidade. Ele foi contratado como aprendiz de tipógrafo e revisor na imprensa nacional. E lá ele teve um mentor chamado Manuel Antônio de Almeida, que naquele ponto já tinha até publicado a sua obra-prima, o famoso Memórias de um Sargento de Milícias. É, eu acho que você já ouviu falar dele, né? O Manuel incentivou muito que Joaquim continuasse escrevendo, e foi exatamente o que ele fez. E o seu emprego na imprensa nacional durou dois anos. Depois disso, ele foi convidado pelo poeta Francisco Otaviano a colaborar para o Correio Mercantil, que era um jornal importante ali do Rio de Janeiro. Lá, Joaquim escrevia crônicas e revisava textos. Em 1859, ele colaborou também para a revista O Espelho. Aos 21 anos, o Joaquim já tinha uma certa experiência, estava devidamente inserido nas rodas intelectuais cariocas e era bem relacionado no meio jornalístico, o que acabou levando a trabalhar no Diário do Rio de Janeiro de 1860 até 1867. E nessa época que ele trabalhou no Diário do Rio de Janeiro, em 1861, ele escreveu sua primeira peça que foi batizada de Desencantos e já foi assinada com o nome pelo qual ele ficou conhecido, Machado de Assis. Em 1862, o Machado se junta ao Conservatório Dramático Brasileiro. Essa aqui é uma passagem curiosa na vida de Machado de Assis, mas para entender direitinho o que aconteceu, a gente precisa ter um contexto. Eu tô falando de uma época onde o teatro era o único entretenimento de massa no Brasil. As classes mais altas e as mais baixas também assistiam às as mais variadas peças. Só para citar um exemplo, para você entender o significado que o teatro tinha, eu vou trazer aqui o Guarani de José de Alencar. A peça teve 42 apresentações no Teatro Lírico Fluminense e quase todas elas foram lotadas pelo público. Vamos tentar visualizar aí o tamanho do teatro lírico fluminense. As fontes divergem um pouco, tá? Tem quem diga que o teatro comportava 5 mil lugares. Tem uma outra versão que fala que o número é um pouquinho mais modesto, mas ainda assim muito alto, de mil lugares. E tem uma terceira versão ainda que traz um número aproximado de 838 lugares e 123 camarotes com capacidades variadas. Em qualquer uma dessas três possibilidades, a gente pode ter certeza que esse teatro era um espaço muito grande e ter ele lotado na maioria das exibições de qualquer peça que fosse era um marco grandioso. E vale a pena lembrar também que a peça O Guarani contava com nada mais, nada menos do que 250 atores. A gente está falando aqui de uma superprodução monumental. Em contrapartida, o livro O Guarani teve uma primeira edição de mil exemplares que foi custeada pelo próprio autor. E pra época, essa tiragem de mil exemplares era considerada alta, até assim bem ousada. E mesmo com esse sucesso absoluto da peça, José de Alencar não conseguiu vender a tiragem inteira na época do lançamento. Ou seja, uma única sessão no teatro tinha um público maior do que a tiragem completa do livro. Essa era a diferença de alcance entre o teatro e a literatura nessa época. E nesse contexto, o Conservatório Dramático Brasileiro surge como uma criação dos próprios dramaturgos. A ideia foi inspirada nos conservatórios francês e português. O objetivo era difundir o teatro, incentivar a produção local e melhorar a qualidade da arte produzida aqui no nosso país. Só que nada disso funcionou. Assim que surgiu, o governo imputou ao conservatório uma função que antes era exercida pela polícia, a de censurar as peças. Sempre que a polícia considerava que algum uma peça tratava de algum assunto que atacava a moral e os bons costumes, o que na prática pode significar qualquer coisa, eles impediam as apresentações. E com o surgimento do conservatório, a censura passou a ser uma responsabilidade dessa nova instituição. Os censores se reuniam e avaliavam os textos e concediam, ou não, sua autorização para a encenação das peças. Só que o conservatório não tinha um poder real. Por falta de orçamento, nada, absolutamente nada acontecia com as suas censuras. Se eles proibissem uma peça, e as companhias de teatro resolvessem encenar mesmo assim, ficava por isso mesmo. Por outro lado, se o conservatório autorizasse a encenação de alguma peça e a polícia não concordasse com a decisão, a peça era proibida de ser encenada do mesmo jeito. A censura, como sempre, era direcionada a manter o status quo das instituições públicas. Qualquer coisa mesmo que fizesse menção a algum tema considerado delicado ou político demais seria censurado. E o conservatório acabou chegando ao fim, já que os seus objetivos artísticos nunca foram alcançados e o seu poder de censura real era inexistente. E durante um curto período, Machado de Assis foi um desses censores. E inclusive acreditava que a censura não deveria se limitar a questões morais e sim também à qualidade artística dos trabalhos, com o objetivo de elevar cada vez mais o teatro produzido em território nacional. Essa passagem, ainda que bem curta, é um exemplo de um aspecto curioso de Machado de Assis. Apesar de ser um negro, vivia um ciclo social predominantemente branco e era muito bem aceito entre eles.
1: É, meu nome é Bruna Calil Otero, eu sou escritora, sou pesquisadora, professora, tenho alguns livros publicados e a minha vida gira em torno da literatura. Tudo que eu faço tem a ver com a literatura, todos os meus trabalhos têm a ver com a literatura e eu espero poder contribuir com a discussão do podcast.
0: A primeira pergunta que eu fiz para Bruna foi justamente sobre o fato de Machado de Assis ser um autor negro que trans transitava em um meio dominado pelos brancos. Aliás, mais do que isso, ele era respeitado nesse meio. Então, será que Machado de Assis era um negro que jogava pela regra dos brancos? Olha só o que a Bruna falou.
1: Olha, tem muitos fatores que falam um pouco sobre essa ascensão que o Machado teve dentro de uma sociedade ainda com pensamento escravocrata, né? ainda muito mais racista do que hoje em dia. E nós vivemos em um país extremamente racista. Mas eu não sei se eu diria que ele joga a regra dos brancos. né? Eu acho que não. Eu acho que ele usa o racismo e a branquitude cega a seu favor. Porque uma coisa que ele faz, e ele faz muito bem, é usar a voz do homem branco para ridicularizá-lo. Então, quando a gente lê por exemplo, Bras Cubas, né, que eu acho que é uma das suas grandes obras primas. O Bras Cubas é um homem branco, herdeiro rico, que é escroto, que é burro, que é estúpido, né, que ele não Atinge nada que ele deseja na vida Quando o último capítulo se chama Das negativas, né? Em que ele só vai Falar das coisas que ele não conquistou né, Ele não conseguiu casar com a mulher Que ele amava, ele não conseguiu o emprego Que ele queria, ele não conseguiu o Implasto Brás cubas, né? Então ele usa essa voz, ele faz Essa construção de uma voz do um homem Branco para ridicularizá-lo Qual que é a questão? Os homens Brancos contemporâneos dele Não perceberam que era uma crítica E eles achavam um ótimo livro, né? Liam um braço que você fala assim, nossa, eu me identifico com esse personagem, nossa, é sobre mim. Realmente era sobre eles, mas não era um elogio, era uma crítica, né? Só que a branquitude é tão cega que eles não percebiam aquilo como uma crítica. É, obviamente, o Machado de Assis homem, né, e não o Machado de Assis autor, ele tinha muito jogo de cintura, muito jogo de cintura social, inclusive, né? Então ele sabia fazer amizade com as pessoas importantes, ele sabia tratar bem quem ele precisava tratar, para ele conseguir publicar os livros dele, para ele conseguir de ter a independência financeira dele e foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, né? Um homem negro dentro de uma academia de brancos. Né? Então, ele sabia transitar entre esses espaços com elegância, com perspicácia, e, ao mesmo tempo, na literatura, ele metia o pau nessa galera com a ironia que é a marca registrada dele. Né? Então, eu acho, não que ele jogava segundo as regras dos brancos, mas que ele usava essas regras para subvertê-las e conseguiu deixar o legado que ele deixou, né? que é uma literatura irônica, sarcástica, que é um retrato do século XIX e da branquitude, mas, ao mesmo tempo, da resistência negra, né? porque ele tem vários contos sobre a escravidão né? e sobre levantes e insurreições dos escravos. Né?
0: E a condição financeira de Machado não era das melhores, apesar dele estar tá sempre trabalhando. Mas ele fazia parte de um seleto grupo de intelectuais muito bem relacionados. Isso fez com que, em 1867, ele recebesse uma promoção do próprio Dom Pedro II, que o nomeou a diretor assistente do Diário Oficial. Com o tempo, Machado já vivia dos direitos autorais de suas publicações crônicas em jornais e revistas, e já tinha sido promovido de novo em 1876 como chefe da sessão. E essa nova promoção, quem concedeu foi a Princesa Isabel. Assim, a vida financeira de Machado melhorou ao longo dos anos, o que o permitiu se mudar para uma casa melhor, no bairro do Catete, Rua do Catete, número 206. Nessa mesma época, ele já tinha se tornado amigo de José de Alencar, com quem aprendeu inglês. Os dois recepcionaram na imprensa da corte do Rio um outro poeta vindo da Bahia. Talvez você tenha ouvido falar de um certo Castro Alves. Mas o encontro mais significativo para Machado de Assis não seria com o um poeta, e sim com a irmã de um. Um dos amigos de Machado era o poeta Faustino Xavier de Novaes, que estava hospedando sua irmã Carolina Augusta. Carolina era nova na cidade e alguns biólogos, divergem sobre a razão pela qual ela se mudou pro Rio. Tem quem defenda que o seu irmão tava doente e ela foi lá para cuidar dele. Mas também tem quem diga que ela foi pro Rio para esquecer de uma desilusão amorosa. O que importa é que quando ela chegou na cidade chamou a atenção de muitos curiosos. Ela era simpática e culta, a mistura perfeita para roubar o coração de um carioca em particular que eu e você conhecemos como Machado de Assis. O escritor se apaixonou desde a primeira vez que viu Carolina Augusta. E ela ela, que era cinco anos mais velha do que ele, também gostou de Machado. Machado queria casar com Carolina. E nessa época, o irmão Faustino já tinha falecido devido a uma doença. Mas os outros irmãos de Carolina eram Miguel e Adelaide, que se opuseram ao casamento. Você ouvinte tem uma chance para adivinhar qual era a razão. É, acertou quem disse que era a cor da pele de Machado de Assis. É isso aí. Os outros irmãos de Carolina não aprovaram o casamento porque ela era branca e Machado era negro. E Machado exercia uma força contrária à de seus futuros cunhados. Aliás, ele já tinha até dado um apelido carinhoso a ela. Ele chamava a sua amada de Carola. E a verdade é que Machado não era visto como um homem bonito. Mas ele era culto e elegante e era muito inteligente, porque além de tudo ele usou uma estratégia para conquistar a sua carola. Ele mandava inúmeras cartas românticas. Pois é, o maior escritor brasileiro de todos os tempos escolheu a escrita como estratégia para conquistar a sua futura esposa. E é claro que deu certo, né? Porque se Machado de Assis não puder conquistar alguém pelas palavras, ah, ninguém mais pode. O casamento aconteceu em 12 de novembro de 1869, e esse casamento rendeu para Machado muito mais do que só uma bela história de amor. Carolina era uma mulher muito culta, apresentou a Machado grandes clássicos da literatura portuguesa e vários outros da língua inglesa. Inclusive, uma informação interessante foi concedida em entrevista por Ruth Leitão de Carvalho Lima, sobrinha bisneta e a única herdeira de Carolina. A Ruth conta que Carolina retificava os textos de Machado e muito provavelmente influenciou o modo de escrita do autor, tendo inclusive contribuído para sua transição para o realismo. Mas antes de falar sobre a fase realista, vale aqui uma anedota de como surgiu o apelido do autor. Ele e Carolina já estavam morando em sua famosa casa no Cosme Velho, e um dia Machado resolveu queimar umas cartas em um caldeirão. Um dos vizinhos viu a cena, provavelmente achou muito engraçado, e espalhou pelo bairro o apelido de bruxo do Cosme Velho, que veio mais como uma piada do que como uma crença real de que Machado seria praticante de alguma vertente do ocultismo. O apelido depois ficou famoso no Brasil inteiro por causa de um poema escrito por Carlos Drummond de Andrade, batizado de A Um Bruxo Com Amor. O poema era uma homenagem declarada ao Machado. E foi desse jeito que o Machado de Assis foi carinhosamente rebatizado em todo o território nacional de O Bruxo do Cosme Velho. Machado também escreveu folhetins, que é aquele gênero literário serializado onde cada capítulo era publicado em uma edição de jornal ou revista. A gente falou um pouquinho sobre isso no episódio número 4 sobre Alexandre Dumas. E agora eu vou contar uma história de um livro de Machado, publicado originalmente em folhetim, na revista brasileira. Machado, ele tinha uma saúde bem debilitada, sofria entre outras coisas, de ataques epiléticos. Carolina ficou ao seu lado o tempo todo e cuidou de Machado. Não só no sentido afetivo, mas também cuidou da sua saúde e do seu intelecto, já que ela tinha tido uma educação mais extensa do que ele. Um exemplo dessa dinâmica dos dois aconteceu em 1881. O casal passou uma temporada em Nova Friburgo. Machado tava com problemas de vista nessa época e tinha muita dificuldade de escrever por causa disso. Mesmo assim, ele tinha um novo livro na cabeça, pronto para ser escrito. E os primeiros capítulos desse livro foram ditados por ele, a Carolina, que os escrevia e comentava que acabou servindo como uma baita colaboração pro estilo que o Machado tava aperfeiçoando. Então, mais uma vez, a gente tem uma evidência forte de que a evolução literária e cultural de Machado de Assis não teria sido a mesma sem a presença de Carolina Augusta. E você quer saber qual foi foi o livro que Machado escreveu ali em Nova Friburgo com a ajuda dos comentários de sua esposa? É um tal de Memórias Póstumas de Brás Cubas.
1: Falar de escolas literárias no Brasil é sempre muito complicado, né? Porque na escola a gente sempre aprende a repetir os modelos das escolas europeias. Então, tudo que acontecia na Europa, logo depois a gente mimetiza aqui no Brasil, né? E, e não é tão simples assim, né? As escolas brasileiras elas tiveram influências realistas, claro, né? O Machado ele teve influência romântica muito grande no começo da carreira, depois a influência realista muito grande, mas assim, eu acho difícil, né, essa ideia de que, ai, ah, foi o livro que inaugurou o realismo no Brasil eu sou um pouco contra esse tipo de, <risos> de, de ideia de, de que tem um livro que marca o antes e o depois né? o realismo já estava aqui, né? os escritores já estavam escrevendo né, com esse realismo assim. mas falando do Brás Cubas, né, eu acho incrível que a nossa grande obra do realismo é narrada por um de ou seja, uma premissa que não é nem um pouco realista, né? Ele escreve um realismo, uma representação super verossímil da sociedade carioca do século XIX, mas tem uma premissa fantástica, né? E o meu capítulo, um dos capítulos que eu mais gosto no Brás Cubas inclusive, é o capítulo mais fantástico, né? Que é o do delírio, quando ele morre e aí ele relembra esse momento da morte em que uma grande mulher que se chama Natureza, pega ele fica falando com ele como se ela fosse imensa e ele fosse pequenininho e ele anda num hipopótamo voador. Então, assim, é uma cena super fantástica mesmo, né? E que tá ali no livro super realista, né? E o que eu acho legal do realismo do Machado é que ele transita entre o realismo e o fantástico. E, de certa forma, eu acho que o Brás Cubas é um exemplo de realismo fantástico, né? Que foi um movimento que ficou muito forte na América Latina no século XX, né? Aqui a gente teve o Murilo Rubião, né? É, vários outros, né? na América Latina todo o Garcia Mar, né, o Cortázar, todos esses escritores que leram Machado e que eu acho que o Machado teve uma grande influência neles.
0: O que importa é que agora Machado de Assis estava oficialmente dentro do realismo. Em Memórias Póstumas, era o primeiro de um conjunto de livros que seria conhecido depois como a obra máxima do autor, além, é claro, de ser chamada de trilogia realista. Um ano depois, em 1882, Machado lança um livro de contos com o título Papéis Avulsos. Essa é considerada uma de suas melhores publicações e também o seu melhor livro de contos. Dentre todos os textos contidos em Papéis Avulsos, eu escolhi um para apresentar essa fase do autor, o famoso O Alienista. Embora tenha sido publicado como um conto, há um grande debate entre os críticos que consideram que O Alienista está mais por uma novela por causa da sua estrutura. Só para deixar claro, eu me incluo nesse pessoal que chama o alienista de novela. Mas a minha convidada tem uma outra visão sobre o assunto e eu sou obrigada a admitir que ela tem um argumento muito forte.
1: Ah, essa briga do gênero é muito engraçada, né? Porque muita gente fala que a diferença entre conto, novela e romance é a extensão, mas a gente nunca sabe qual é exatamente essa extensão, né? Um texto de 57 páginas, ele é um conto ou ele é uma novela? E o alienista, eu acho que ele tem uma questão interessante nesse aspecto, porque ele foi um livro muito tempo cobrado em vestibulares, né? Então, por conta disso, houve uma demanda de publicações desse texto dentro do mercado editorial. Então, ele acabou saindo muito como um livro separado, né? É muito fácil de você achar nas livrarias, assim, o alienista e você comprar como se fosse um livro. Mas, originalmente, ele foi publicado no livro Papéis Avulsos, né? Que é um livro de contos. Então, assim, é uma briga, né? A gente nunca vai saber o que que é. Eu considero um conto porque ele foi publicado num livro de contos e, segundo Mário de Andrade, que é a definição de conto que eu mais gosto, conto é aquilo que o seu autor chama de conto. Então, se o Machado chamou de conto, para mim é conto. O Alienista também, eu acho que foi a primeira obra que eu li do Machado na minha vida, quando eu estava na oitava série. Na época, eu confesso que eu não entendi nada, achei muito difícil, achei chato, <risos> mas eu li de novo o Machado, li a mão e a luva, li Dom Casmurro, fiquei absurdada, reli o Alienista e falei ah, agora sim, né? Agora eu entendi, né? Já um pouco mais velha. E eu acho que o Alienista é uma das obras mais assim interessantes e que levantam pontos muito pouco trabalhados assim na literatura brasileira do século XIX, né? Que é essa fronteira entre razão e loucura. E se a gente for pensar, né, que o Alienista veio antes de Freud, é um livro totalmente sobre psicanálise, né, totalmente sobre como que a mente humana lida com a linguagem, né, e como que essa fronteira, né, entre razão e insanidade, ela não é muito clara, e eu tive que reler também recentemente para dar uma aula sobre o alienista. Assim, o Machado eu acho que ele tem um aspecto muito maravilhoso que ele ganha na releitura. Quando a gente fica mais velho e a gente relê, a gente descobre muitas nuances que não Tínhamos descoberto nas primeiras leituras E eu reli o Alienista e eu fiquei assim Cada frase eu achava Um mundo, sabe? Essa ideia de ser um médico em Itaguaí Que é o melhor médico do mundo Mas ele quer ficar em Itaguaí É a grande ideia da obra do Machado né O mundo, ele tá nas coisas Pequenas, né? Ele foi um homem Que nunca saiu do Rio de Janeiro Viveu a vida inteira no Rio E escreveu sobre a alma humana, né? Ele não escreve só sobre o Rio de Janeiro Só sobre o Carioca, ele escreve sobre o ser humano. Eu acho que isso é muito bonito como que isso é um resumo da obra dele dada por ele mesmo. O Alienista é sobre Itaguaí, mas não é, né? É sobre todos nós, é sobre as nossas manias, né? É sobre as nossas monomanias, né? Cada um tem a sua loucura e é um livro genial, é um livro sobre saúde mental, é um livro sobre política, sobre disputas de poder, né? Sobre manipulação política com o povo... Genial, assim, é um dos meus preferidos também Gosto muito
0: Seguindo a cronologia de publicações de Machado de Assis Chegamos ao segundo livro da trilogia realista Ele também foi publicado em folhetim dessa vez pela revista A Estação. E ele chegou aos leitores entre 1866 e 1891.
1: Eu vou falar uma coisa que eu acho que é pouco falada sobre a relação que esses dois livros têm, né, o Kinkas Bob e o Brás Cubas, que eu vejo o Machado de Assis como um precursor do spin-off, sabe? Que é uma coisa que hoje acontece muito em séries, né? Por exemplo, você faz uma série e aí um personagem fica muito querido pelo público e aí a produtora vê e faz um spin-off que é uma série só daquele personagem, né? Ou faz uma temporada só focada naquele personagem, né? Mas, assim, essa ideia do spin-off, né? Que é uma coisa que a Marvel, por exemplo, está lucrando muito, né? Fazendo uma série de filmes, aí já tem mais de 10 anos. Todos esses filmes acontecem no mesmo universo, né? E cada um tem relações um com o outro e tem easter eggs que você vai e vê que ligam um filme ao outro. E eu acho muito louco, assim, porque o Machado já tinha essa consciência de escrever livros que acontecem no mesmo universo e que tem características características e personagens que coincidem entre si. Então, quando eu li Quincas Borba a primeira vez, que também foi no Ensino Médio, que eu fiquei viciada em Machado e li tudo dele, eu fiquei chocada, porque eu falei assim, cara, eu já vi esse personagem no Brás Cubas, né? A gente é apresentado ao Quincas Borba no Brás Cubas, quando ele já tá morando na rua, né? Ele já é um morador de rua, ele já perdeu tudo, e ele tá com essas, as ideias lá filosóficas dele, né? Do humanitismo e tal, ao vencedor as batatas, né? Que é a grande frase aí do Quincas Borba. E aí, depois, a a gente lê o Kinkas Borba, o romance, e é muito engraçado, porque o Quincas Borba pessoa praticamente não aparece no romance. Quem é o Quincas Borba que aparece é o cachorro chamado Quincas Borba, né? Então, eu acho que o Machado tá ali, piscando o olho pra gente, né? E falando assim, olha só, esses dois livros acontecem no mesmo universo. Eles falam das, dos mesmos personagens, mas de um jeito diferente, claro. E outra vez que ele faz isso também é no Esaú e Jacó e no Memorial de Aires, porque o Aires, né? O Conselheiro Ares, ele é o um personagem do Esaú e Jacó, que frequentava né, a, a casa né, dos, dos dois gêmeos, né, Pedro e Paulo e tal, e ele sempre estava ali. E aí a gente lê depois o Memorial de Ares, né, que é o último romance dele, publicado em 1908, o ano da sua morte. Ele faz um diário de dois anos cruciais na história do Brasil, né, que é 1888, ano da abolição da escravatura, e 1889, ano de proclamação da república.
0: Para encerrar a trilogia realista, a gente tem o livro mais aclamado de toda a carreira de Machado de Assis. E escolher o melhor texto de Machado de Assis é como escolher a melhor música de Bob Dylan. É uma tarefa que beira ao impossível, já que ambos produziram muito e entregaram dezenas de obras de altíssimo nível. No caso de Machado, a gente tem uma relação especial com um certo livro aqui no Brasil. Quase todo mundo leu, ou deveria ter lido na escola. Quase todos os ouvintes desse episódio estavam aguardando desde o começo o momento que eu ia falar sobre esse livro. Quase todos os leitores têm uma suspeita sobre o grande mistério que o livro não responde. Afinal, Capitô traiu o Bentinho ou não. Chegou o momento da gente falar sobre Dom Casmurro, que foi publicado originalmente em 1899. Curiosamente, foi o único da trilogia realista que saiu direto no formato de romance sem passar por publicação em folhetim.
1: Dom Casmurro é um livro que eu acho que marca mesmo né? a vida de, de todo mundo que lê ele. E na minha vida em específico, é um livro que eu tento ler todo ano. Assim. É, o Dom Casmurro e o Encontro Marcado do Fernando Sabino são dois livros que eu sempre estou relendo, que eu sempre estou revisitando porque eles nunca cansam de me ensinar alguma coisa. Quando a gente pensa na história da recepção, né, do Dom Casmurro, de início, quando ele foi publicado, não tinha essa coisa da dúvida, porque todo mundo falou, óbvio que a capítulo traiu. O homem tá narrando, a gente acredita, ponto final. Não, não existe mistério, não existe dúvida, né? Todo mundo acreditou na história do psicopata que narra o livro. E aí, nos anos 60, a gente tem a Ellen Keldwell, que é uma crítica estadunidense, né? Precisou de ser uma pessoa que não é do Brasil para virar e falar assim, gente. Oi, esse livro é narrado por um personagem. Ele está narrando do seu ponto de vista. Talvez a gente não deva acreditar nele, talvez, assim. Talvez o que vocês estão fazendo é uma visão machista do livro, colocando todo o peso do livro na sexualidade da Capitu, se ela traiu ou não, se ela era uma mulher devassa ou não. E aí a Ellen Kedwell faz esse estudo, né, que ela chama do Otelo brasileiro, né, porque tem toda uma intertextualidade do Tom Casmo com a peça Otelo, né, o Moro de Veneto. William Shakespeare, que é um homem que só acha que ele está sendo traído, quando na verdade ele não está. E aí muda um pouco a crítica, né? E aí as pessoas começam a pensar: ó, oh, realmente, né? Talvez ele não seja corno, né? Talvez ele seja só um homem ciumento, machista, escroto. E assim, eu acho que a grande graça do Dom Casmurro é exatamente que não importa se a Capitu traiu ou não, né? Não é esse o ponto, não é essa a questão. O que importa é por que, que o marido dela quer tanto que a gente acredite que ela traiu, né? E ele quer tanto ser visto pelo leitor como um bom moço, né? E aí, nisso, eu acho que é exemplar, assim, a diferença de tratamento que os dois narradores têm, o Brás Cubas e o Bentinho. Porque o Bentinho, ele tá o tempo todo ali, olha como que eu sou bom, olha como que eu sou sincero, olha, leitor, eu tô te contando tudo, eu tô te contando até os meus pensamentos ruins, né? Quando ele deseja que a mãe dele morra para ele sair do seminário, ele fala, eu tô te contando isso, leitor, eu tô te mostrando o meu lado Bom e o meu lado ruim, é para você acreditar em mim. Agora, o Bras Cubas, como ele já está morto, ele fala assim: olha, a maior virtude de um defunto é a sinceridade, eu já morri, não preciso mentir, se você gostar do livro bom, se você não gostar, foda-se, problema seu, eu tô escrevendo, eu tenho liberdade, posso falar o que eu quiser. Então, o Brás Cubas, ele é muito mais cínico, nesse sentido, né, porque ele fala desde o início, eu estou escrevendo esse livro porque eu não tenho nada para fazer aqui no Além Morte, né, eu tô aqui fazendo nada vou escrever esse livro. O Dom Casmurro, não, quando ele tá escrevendo, ele já é Dom Casmurro, né, ele não é mais nem Bentinho, nem Bento Santiago, ele já se tornou Dom Casmurro, e ele quer escrever aquele livro porque, né, segundo ele lá no primeiro capítulo, ele quer atar as duas pontas da vida, né? quer dizer, no segundo capítulo, unir a velhice e a adolescência. Então, ele acha que na velhice, quando ele for contar a história da sua vida, né? porque afinal o mundo gira em torno dele, aí sim ele vai ter paz na sua velhice né? e cumprindo o objetivo dele, que é convencer o leitor de que a esposa dele é uma dissimulada, é a fruta dentro da casca, né? a dissimulação sempre esteve lá desde a infância, e ele fala, leitor, preste atenção, desde a nossa infância, Capítulo sempre foi dissimulada. Se você não percebeu, é porque você não leu direito. Leia de novo que você vai ver que desde lá do nosso primeiro beijo, né? Quando eles têm o primeiro beijo, o pai dela chega logo depois e ela já se recompõe, finge que nada aconteceu, e ele não, porque ele é genuíno, né? Ele fica ali chocado, com o coração batendo forte, não consegue falar nada, porque ele é verdadeiro, ele sente todas as coisas. Ela não. Ela, o pai chegou, ela já fingiu que nada tinha acontecido. Então, são várias cenas do livro que ele vai jogando assim para ir envenenando a nossa cabeça contra a sua esposa. E, e também a gente não pode esquecer que ele era advogado, né? Então ele ganhava a vida convencendo as pessoas das coisas, né? Usando a sua argumentação jurídica. O grande charme desse livro, né? É a narração em primeira pessoa, porque se não tivesse a narração em primeira pessoa, ia ser um livro com muito menos lacunas e muito menos mistérios, né? E a literatura, ela é feita de lacunas, ela é feita de mistérios. Quanto mais o livro explica, pior ele é eu acho, eu gosto mais e eu acho que os melhores livros são os livros que não se explicam, são os livros que deixam mistérios, que deixam espaços em branco porque aí nós leitores podemos preencher.
0: Para contar o próximo detalhe da vida de Machado de Assis a gente precisa voltar um pouquinho no tempo lá para 1865 ele já tinha passado pelo Conservatório Dramático Brasileiro, como censor é verdade, mas na cabeça de Machado sua missão era maior do que a censura era elevar a qualidade textual das obras. Assim, com o Total fracasso do conservatório em todos os sentidos, Machado se viu mais uma vez carente de um grupo de pessoas reunidas em prol da literatura. Sua nova tentativa aconteceu em 1865, quando fundou a Arcádia Fluminense. Era uma sociedade artístico-literária, promovia sarau os encontros com outros escritores, mas a iniciativa ainda foi tímida e não alcançou os objetivos que Machado tinha. Mas ficou ali uma semente um autor cada vez mais produtivo e também reconhecido, com vontade de fazer ainda mais pela literatura. A oportunidade acabou vindo de verdade anos mais tarde, em 1897. Um grupo de intelectuais se reuniu ao redor de Machado, que já era tido como um dos grandes autores de sua época, e viu nele uma espécie de padrinho para sua nova empreitada. Inspirados na academia francesa, fundaram então a Academia Brasileira de Letras. Machado foi eleito o presidente com unanimidade. Ele não foi exatamente o fundador da ABL. Estava mais para um apoiador dedicado. Os verdadeiros fundadores precisavam de alguém para presidir a nova instituição. Uma pessoa que fosse acima de qualquer discussão. E se Machado não fundou a Academia Brasileira de Letras, com certeza foi o responsável para que ela ganhasse força e respeito em seus primeiros 10 anos de existência. Machado só foi deixar o cargo quando faleceu. Ah! Em 1904, Machado de Assis se tornou viúvo. Sua companheira, Carolina Augusta, faleceu. A relação dos dois foi intensa muito bonita e muito carinhosa. Na verdade, tem até uma passagem engraçada envolvendo a relação dos dois. Pouco depois do casamento, alguns amigos ficaram desconfiados sobre os sumiços que Machado tinha todas as tardes e resolveram seguir ele para ver onde ele ia, já com medo de acabar testemunhando uma traição. O segredo de Machado era simples. Ele ia todos os dias visitar o quadro A Dama do Livro, de Roberto Fontana. Depois da descoberta e aliviados com um segredo tão simples, os amigos com Compraram um quadro e deram de presente para Machado. Tudo indica que o casamento de Machado e Carolina foi uma relação de muita paixão e dedicação mútua. Há relatos até que Carolina teria dito para suas amigas que era melhor que Machado morresse primeiro, porque ele iria sofrer muito se acontecesse o contrário. Mas foi exatamente o que aconteceu. Após o falecimento de Carolina, Machado entrou em uma depressão profunda. Era como se a vida estivesse minguando de seu organismo aos poucos, porque ele só durou mais quatro anos depois disso. Nesse período de depressão e saudade, Machado escreveu um soneto batizado de A Carolina. Eu vou ler um trecho, mas se você tiver curiosidade, o soneto tá na íntegra na descrição do episódio. Abre aspas. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas desta longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração de companheiro. Machado de Assis morreu em 29 de setembro de 1908, aos 69 anos, com uma úlcera cancerosa na boca. Agora a gente chegou num dos momentos mais aguardados aqui do podcast, que é onde eu recomendo algumas das publicações do autor disponíveis no nosso país. E eu queria já começar dizendo que toda a obra de Machado de Assis está disponível no formato PDF, no site de memória criado e mantido pelo MEC. Então, se você é uma dessas pessoas que quer mergulhar em toda a carreira desse que é considerado o maior autor de todos os autores brasileiros, o acervo está todo organizado em categorias para facilitar. Além disso, eu separei aqui algumas edições que eu considero interessantes interessantes para quem gosta de ter o um livro em sua prateleira ou aquele e-book prático para ler no seu dispositivo favorito. E vale também lembrar que tem muitas outras edições além de todas essas que eu vou recomendar. Então vale a pena pesquisar por aí caso alguma recomendação da minha lista não te agrade. Eu gosto muito e sempre recomendo as edições da editora Antofágica, especializada em publicar grandes clássicos com o tratamento que eles merecem. Em e-book e edição física a gente tem Dom Casmurro, Memórias póstumas de Brás Cubas, O Alienista e mais recentemente Quincas Borba. Inclusive a Antofágica já disponibilizou um box que, com exceção de O Alienista, contém todos esses outros três livros que eu citei aqui. Ah, mas para quem é fã de box, a recomendação não acabou. Pela editora Príncipes, você vai encontrar Realismo de Machado de Assis, tanto no formato físico quanto em e-book. Ele contém os três livros da trilogia realista. Pela editora Nova Fronteira, você tem todos os romances e contos consagrados de Machado de Assis, também em formato físico e e-book. Essa coleção é dividida em três tomos que trazem Todos os romances do autor e alguns dos contos mais consagrados. Essa aqui é para quem gosta de ter aquela coleção mais completa. E vale também uma dica extra para quem gosta de descobrir aquelas pérolas menos conhecidas, né? Pela editora Plutão Livros, você vai encontrar o livro Sobre a Imortalidade de Rui de Leão. Esse aqui tá disponível só no formato de e-book. Esse livro, ele compila dois contos de ficção científica escritos por Machado de Assis. Pois é, acredite se quiser, Machado de Assis também enveredou pelo gênero fantástico. Falando nisso, eu também tenho um livro publicado pela mesma editora, chama Olhos de Pixel. Fica a dica. Esse aqui foi o sexto e último episódio da primeira temporada do Jornada do Escritor. Mas a nossa conversa não acabou aqui. Na semana que vem, vai ter um episódio extra, onde eu vou responder alguns ouvintes e vou falar um pouquinho mais sobre o futuro do podcast. Se você encontrou alguma informação errada, tem alguma pergunta, crítica ou sugestão, você pode mandar o seu recado para podcastjornadadoescritor.com Eu sou o Lucas Mota, eu faço a criação, a apresentação, o roteiro e a edição. A distribuição é lá no feed dos 12 trabalhos do escritor. Para você não perder nenhum episódio do Jornada do Escritor, é só procurar por os 12 trabalhos do escritor em qualquer aplicativo de podcast da sua preferência e assinar o feed. A minha convidada de hoje foi a Bruna Calil Otero. A capa e a identidade visual são da Gabi Fontes, e as músicas são todas de uso livre. Se você quiser conversar comigo sobre literatura ou saber um pouquinho mais sobre as novidades para o Jornada do Escritor, é só você me seguir no Twitter ou no Instagram no arroba MRLucasMonta. O Jornada do Escritor vai ficando por aqui. Semana que vem eu volto para a gente conversar um pouquinho sobre o final dessa primeira temporada.